0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL, e hoje vamos entrevistar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC, como é conhecido, é, comandou o país entre 1995 e 2002. Foi ele quem lançou o Plano Real quando ministro da Economia de Itamar Franco e dirigiu no momento. A gente estava conversando há pouco tempo antes no momento em que o país viveu um clima de esperança. Já vinha desde o Itamar, foi até o Lula, um momento diferente do país do que nós estamos vivendo agora. Primeiro, presidente, bom dia. Como vai o senhor? Bom dia. Sobrevivendo bem,
1: mas vendo em volta de mim muita tragédia, né? o Brasil e é. o mundo. Né?
0: Mas eu, o o senhor está em Higienópolis, né, São Paulo? É. É, como é que está sendo o seu dia a dia? O seu... Como é que está sendo a sua rotina <risos> nesse tempo de coronavírus? Bom, eu tenho, a...
1: não sei se é vantagem ou não, Primeiro eu moro num apartamento que é, que é amplo. Tem duas cachorrinhas e tem a, a Patrícia, minha mulher. Então, isso já dá uma certa alegria. Né? Bom, mas, além disso, eu, eu escrevo em casa. Eu, trabalho, eu sempre trabalhei em casa, nunca escrevi no escritório. Então, eu continuo fazendo isso. Eu continuo aqui, sentado nessa máquina, escrevendo e tal, e lendo. E Agora, a gente vai ver as notícias que vêm chegando. Um país, outro país, um amigo, outro, pa outro amigo. É pesado. Eu, eu trato, às vezes, dar uma volta com o cachorrinho aqui perto. Eu tenho um pouco de receio. Ele pode viver na rua e achar que eu não estou respeitando o tal o isolamento. Né? E, enfim, não há uma situação que necessita se cômodo para desfrutar um mínimo de bem-estar, de bem de, bem de natureza. Né? Eu tenho um, um jardim aqui, um quintal, sei lá, um prédio, eu levo as cachorros com a, com a Patrícia. Esse é um momento de alegria para mim. Fora disso, eu vou dizer com sinceridade tá chato. Está começando a cansar.
0: Está <risos> ficando chato para todo mundo. Eu estava tava lendo uma dessas memes de internet. O sujeito disse que queria entrar numa máquina de lavar a louça só para poder dar umas voltinhas.
1: Eu acho que ele tem razão. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito contato com muita gente pelo telefone, daqui do Brasil, fora do Brasil. É. Bom, mas mesmo assim, não substitui nada substitui você. Pegar o carro, eu não gosto de. Eu ando, eu não, não deu nem dizer isso, mas eu, eu ando quase sem segurança, ou às vezes sem mesmo. É chato. Então eu ando a pé por aqui, a Patrícia guia o carro, às vezes eu guio, mas raramente, porque estou ficando velho para guiar carro. Mas é bom, dar uma volta, vai ver São Paulo, vai tomar um café no lugar que eu gosto, vai ao restaurante. Acabou tudo isso. Então, você imagina, nós estamos bem, você imagina para quem está vivendo. Na favela da Rocinha, que eu tenho um apartamento aí perto da Rocinha, no Rio, ou se não é na Rocinha, quem está vivendo aqui em São Paulo, na periferia também, na é brincadeira, a dificuldade da vida, porque é muita gente debaixo de um teto precário, né? e não tem como se isolar. Enfim, então eu acho que esse momento não é só momento para fruição, para quem pode leitura, escrever e tal, mas ele é pensar um pouco, é o mundo que nós vivemos, é um mundo muito desigual. E isso a desigualdade numa hora dessa fica visível. Tem milhares de pessoas que não tem não vão, talvez não vão chegar até atendimento. Dá certo isso para um país assim? É difícil,
0: é. né? Mudar. Mas, é, falar em país e país assim dar certo? O nosso presidente atual, o Jair, o Bolsonaro, ontem deu uma entrevista dizendo que tem um projeto de decreto que considera atividade essencial toda a, a, aquela atividade que é indispensável para a manutenção do pão, ou seja, tudo, todo mundo poderia ir para a rua, todo mundo... é, ele... como é que o vê essa coisa dele soltar um decreto liberando, ele disse, eu tenho a caneta na mão, posso abrir o comércio a hora que eu quiser.
1: Ele tem um raciocínio de que alguém que tem todos os poderes na mão. Não é assim. O presidente do Brasil tem que seguir a Constituição. O poder é limitado, segundo a Constituição, aos outros poderes. Os estados que têm poder, o Congresso, o Supremo. E há a influência da mídia, que é enorme, dos grupos de opinião. Eu acho que é uma visão um pouco tosca do que seja a função de um presidente. Né? Eu acho que não dá certo isso. Ele mesmo já tem aprendido um pouco que cada vez, toda hora que ele diz uma coisa um pouco mais ríspida, ele, ele se emenda no outro dia e faz um discurso dizendo o contrário, porque deve ter ouvido muita reação contra isso, né? Eu acho que a gente tem que seguir regra não é bom, eu, talvez, talvez é eu, eu não me a seguir regra, não mas há muita gente que prefere que minha, minha vontade é lei, mas não é, não adianta, não é lei. E aí, no caso que está em jogo, é a saúde das pessoas, é a vida das pessoas, né? Eu tenho a impressão de que o presidente Bolsonaro sentiu o drama que é... Eu, eu, isso eu entendo, porque eu já estive por lá. Né? Sentiu o drama que é ver que o sonho dele vai desaparecendo. Porque o programa que era de austeridade, qual é a austeridade possível no meio de crise? Tem que soltar dinheiro aumentar a dívida. Né? sai mais pobre da crise, não mais rico. Né? Mas tem que salvar a vida. E, de vez em quando, ele parece que se rebela contra a, a circunstância em que ele vive. A circunstância, ele exige uma atitude que seja uma atitude de solidariedade. E a atitude dele de solidariedade histórica, com as metas dele. Então, vai mal. Eu acho que isso não é uma boa, não é uma boa posição.
0: Nessa entrevista, ele também falou que o, o ministro Mandetta é, ele não vai demitir agora porque não quer demitir em meio da crise. se senhor já viu uma coisa dessas? O senhor imagina... Uma... Uma relação do presidente com o seu ministro, da maneira? o senhor que
1: foi presidente? Eu acho realmente uma coisa inaceitável. Eu não conheço o ministro Bandetta, nunca ouvi, se a ver eu não me lembro. Agora, ele tem feito o que é possível. Ele, ele, tem uma, ele tem uma vantagem, ele fala com, com a pessoa normal, ele explica as coisas. Esses programas que ele tem dado de entrevista, ele é concreto, ele diz coisas sensíveis à, à população. Né? Como é que o presidente da República tira o poder, deixa ele tirar o poder do outro, Dizer, eu posso demitir? Ele pode dizer que isso sim, ele, a lei manda que pede, o permite que ele demita. Mas vai fazer isso nesse momento? Vai usar esse argumento nesse momento? Vai criar uma inquietação num ministro que, na circunstância, está indo bem, razoavelmente? Por que fazer isso? Eu não vejo essa vocação para andar em águas revoltas que tem o nosso presidente. Ele realmente disse outro dia uma coisa que é verdade. Ele foi um atleta, eu acho que ele é ainda. É só que ele faz com atletismo agora, criando onda para ele navegar. Ah, não, e nós vamos juntos, é muito, muito perigoso.
0: <risos> é o é um atleta da natação, né? cria onda. Né?
1: É, 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 e lá, eu, 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 eu aprendi a nadar no, no Rio, no Guanabara. Como é que era o nome da bolsa? Era uma campeã brasileira. Eu nunca consegui nadar muito bem, nunca consegui. Mas não sou atleta. Eu faço exercício até hoje. Nesses dias eu estou me sentindo muito cansado, dor, não sei aonde porque parei de fazer, eu faço barra, levanta peso, não sei o quê. Bom, tudo bem. Então, isso não é normal. Todas as pessoas que quiserem ter uma vida é, sadia devem fazer. Eu, eu sou filho de militar. Filho, neto, bisneto, tudo. Então, para mim, o é negócio ali, é certinho. Tem que fazer, faz, tal. E... Mas isso não é virtude. Ou melhor, se é virtude, não é virtude pública. É para você salvar você mesmo. né? acho que um povo, você
0: Queria... Opa, desculpe, o senhor acha que se ele é, demitir o Mandetta, é, ele coloca em risco o próprio governo?
1: Não sei avaliar, mas eu acho que o Bandeira tem, tem tido um apoio, eu não sei, me popular, mas dos que acompanham é razoável, né? ele tem explicado. Eu acho que uma das funções de quem está no governo nesse momento de dificuldade é falar com o país. Porque o que, que as pessoas querem? Esperança, você acabou de dizer há pouco. Né? Esperança, o que fez. Se você olhar a administração do Celino, do ponto de, vista de política financeira, foi um desastre. Ele, ele nem tinha noção de inflação nem coisa nenhuma. O Brasil criou esperança nos brasileiros. Né? Bom, é, o próprio Jânio, que não chegou a fazer, mas ia mudar tudo. Bom, isso é importante, você manter a, a luz acesa. Né? Bom, isso é função do presidente O presidente, na hora da dificuldade Tem que vir para dizer Olha, nós temos caminho E vocês me sigam que isso aqui vai dar certo Não sou eu quem vou dar certo É o país que vai dar certo E transfere o que você eventualmente possa ter feito Como se fosse seu, para os outros né? Então, e, e isso está faltando um pouco Eu acho que o Mandetta é um dos poucos Que de alguma maneira Tenta não é competir com o Bolsonaro É impossível O presidente não tem quem compita com ele nunca não é, não, é, não, é, não é disso que se trata mas tenta preencher este vazio, alguém tem que dizer para que lado nós vamos né? e, e na crise é quando é mais difícil porque tem que manter a, a, a chama acesa e isso eu não vejo que esteja sendo feito com a necessária competência, manter com calma eu acho que nessas horas em vez de você procurar adversários tem que aumentar a coesão vou dizer uma coisa, eu me lembro que no tempo que eu, que eu governei, primeiro, você disse que eu governei de 95 a 2002, é verdade, mas antes também, que era o Itamar o presidente, eu ajudei muito o Itamar. Né? Bom, o que, que nós fazíamos naquela época? Havia é, inflação, tinha que combater a inflação. A decisão mais importante que foi tomada naquela época foi tomada aqui no Banco Central, em São Paulo, por, pelo menos na dependência do Banco Central, porque não, era, não, era, não foi na Avenida Paulista, foi em outro local, a decisão foi a seguinte, olha, vamos explicar tudo ao povo. Né? Vamos dizer a verdade ao povo. Vamos explicar as consequências dos passos que nós vamos dar. Foi uma decisão importante. A sugestão não foi minha, não, foi do Peço Arida. Né? Isso eu me lembro bem. Nós fizemos isso. Quer dizer, nós dissemos o que ia acontecer. Né? Para as pessoas se sentirem mais seguras e poderem verificar se vai mesmo acontecer ou não. Você liderar um país não é você dar ordens ao país, é você fazer com que as pessoas sigam juntos com você. E é preciso que você Não é surpreender também... a todo instante. Né? Não posso surpreender a todo instante. Tem que dar ajudar o povo a ver que tem caminho, tem saída. Aqui, nesse momento, é muito complicado, porque se trata de uma coisa física. Vai ter consequências econômicas, não sei o quê, Mas, no primeiro momento, ou se tinha o problema, de, vai morrer gente. Está morrendo, não é que vai morrer. Está morrendo. Você tem que ter os hospitais, tem falta disso, falta daquilo. E, que a mandeira de explicado até isso. Tem que explicar mais, com mais clareza da esperança de que as coisas vão melhorar. Né? Mas não pode ser esperança certo. Como, como o presidente quis fazer aqui. Não é nada, é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, tem que dizer a verdade.
0: Exatamente. Presidente. Ele, ele cometeu tantos erros nesse período que começaram a falar, na, a pedir, houve um movimento de partidos de oposição pedindo a renúncia dele. O que, que o senhor acha disso?
1: Eu acho o seguinte, nós já tivemos aí dois impeachments. E as consequências de um impeachment são complicadas. Porque as pessoas não se conformam, tem versões, não sei o que, perde tempo, as estruturas políticas ficam abaladas. Bom, eu sempre fui muito cuidadoso em matéria de pedir, de tirar quem teve o voto. Quem teve o voto sai fica o segundo, o vice, que também teve voto, mas o povo não sabe. Então, é uma situação delicada. Bom, em segundo lugar, eu acho que no caso atual não, é, não, é, não há uma similitude tão grande. Eu preciso buscar assassinos um pouco nefilibáticos para encontrar realmente o um motivo para criminalizar, como se fosse contra a Constituição, não sei o que e tal. Pedir demissão é um ato individual de, de vontade. Você lembra que o Gênesis fez isso para dar uma um, um espécie de golpe? Igual o Mauro Andrade disse: Não, ninguém discute a renúncia. Né? Bom, eu não sei, eu não conheço o Bolsonaro, eu não sei se ele ouve as pessoas, se as pessoas têm condições de conversar mais abertamente com ele. Né? Eu não sei. De qualquer maneira, eu sou institucional. Enquanto ele for presidente ele é o presidente. Se houver uma situação em que ele perca condições de governar, vamos ver o que acontece. E, e a meu ver, tem que ser o vice-presidente. Goste, não goste, eu acho eu até tenho uma, uma simpatia pelo vice-presidente que eu conheci em Harvard, ele é uma pessoa normal. Né? Então, é, é melhor ter alguém normal no comando do que ter alguém que toda hora pede o rédea. Né? Mas eu não sei se, se já chegou o momento para isso. Eu acho que o, o bom para o Brasil Seria que o presidente Bolsonaro entendesse o papel dele, não sei se vai conseguir, e acalmasse um pouco, não tomasse não tivesse gestos bruscos e que o país em, suspeito, em suspenso.
0: Agora, agora, o senhor acha ver... que o senhor não, não faria parte de desses movimentos pedindo a renúncia dele? O senhor acha que não é o momento dele renunciar?
1: Eu acho que vai complicar mais ainda um quadro já muito difícil. Eu não sei se é o momento ou não é o momento. Ele vai sentir, espero que sinta, se não tem. Quando é que você renuncia? Quando você não tem mais condições de governar. Né? Será que é o caso? Eu não acho ainda, né? E, não, e nem torço nesse, nesse sentido. Agora, eu sou realista. Eu tenho, tenho amor pelo Brasil, paixão mesmo, quero que as coisas se, saiam bem, mas sou realista. Se chegar um momento, pode chegar. que não tem outra alternativa, vamos seguindo a Constituição. Se ele renunciar, é por conta dele. Aí o vice assume. Bom, e aí é tempos novos. Eu não sei, eu não estou em Brasília, não estou no, no dia a dia da política, nem, nem quero fazer parte de nenhum tipo de arranjo conspiratório para fazer isso ou fazer aquilo. Eu acho que nós temos que primeiro tentar ver, olhar o povo. Como é, que é, como é que é melhor? Como é que nós podemos fazer com que as coisas aconteçam em benefício da população? Nós não chegamos ainda ao auge da situação do coronavírus, ele virá, pela, pela progressão em outros países, aqui, por enquanto, foi leve, comparativamente. Né? Eu tenho duas netas que já têm coronavírus, não é grave, me dizem que moram no Rio, não é grave. Portanto, está pegando muita gente. Né? Agora, eu tenho medo, e já expressei aqui, vou repetir, é quando chegar as camadas populares, que elas têm menos defesa. Menos defesa orgânica, menos alimentação, menos assistência médica, maior convivência forçosa, mais, mais, mais usual. Enfim, e aí? O que nós vamos fazer? Então, nessa hora, por isso que eu disse, tem a hora de coesão. E você levantar uma questão e tirar o presidente não vai dar coesão, vai dar a divisão. Eu não sou, não, 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 não irei fazer isso por minha conta, não acho correto. Agora, se eu perder a condição de governar, o que, é que vai fazer? Bula.
0: O senhor falou que conheceu o general Mourão em Harvard na, quando ele esteve lá também. Foi uma palestra não é? que vocês tiveram. Foi, uma conferência. É, o senhor acha que ele daria um bom presidente? Olha, pelo que eu vi lá,
1: ele é um homem é, sensato. Nasceu no Amazonas, é, minha mãe nasceu no Amazonas também. É por isso é, que eu achei sensato. Eu achei sensato porque eu ouvi a, a, a conferência que ele deu lá. Ele fala inglês razoavelmente bem. Segundo ele, ia numa direção, sentiu o público para que tenha mudado de direção, mas foi mais adaptável às circunstâncias. É um homem educado e é um homem que tem experiência. Vai dar bom... Não sei se vai ser presidente, mas e se for, será bom presidente? Não sei. A gente tem que provar. Não é? Essa questão de presidência não é fácil. Não é? Você tem um, a questão principal, meu ver, é institucional o nosso sistema político dá a sensação de que os partidos não servem para nada, são frágeis, divididos, etc, etc. Porém, o Congresso é forte e essa, esse paradoxo entre partidos frágeis e Congresso forte engana o presidente. Quando o presidente pensa que o Congresso é fácil, ele se engana. O, o, o Congresso percebe se o presidente tem as rédeas na mão e é como cavalo e cavaleiro. Quer dizer, ele percebe logo e começa a dar pinote. Quando ele per percebe que o presidente não segura o tranco, né? Bom, e isso não, isso você tem que aprender. Não É uma coisa que você não tem uma qualidade inata. Né? Mas os presidentes, veja nos últimos tempos, que conseguiram se aguentar: o Lula foi deputado, o, o Temer foi deputado, né? A gente conhecia um pouco a mecânica do, do Congresso. Eu acho que o Congresso, a mídia e o, e o povo quando vai para a rua são são fatores importantíssimos. No passado, eram as Forças Armadas. Hoje, não é isso. As Forças Armadas estão no quartel. Quem sai na frente não são as Forças Armadas. É, mas, quando o Congresso começa a mostrar que as coisas não andam, ou quando a mídia começa a criticar demais, ou quando o povo vai para a rua, aí, meu Deus, não há o que fazer. E precisa estar atento a tudo isso, conversar com todos esses setores. Isso, eu acho que é essencial para você ter uma situação mais ou menos normal no no governo do Brasil, se poder chegar ao final do mandato. Eu fiz dois. O, senhor... né? o Lula fez dois também.
0: O senhor falou que o Congresso dá pinotes quando sente que o presidente não não Passiva. sabe lidar com... O senhor diria que o Rodrigo Maia está dando pinotes? Não, eu acho que o
1: Rodrigo Maia não tem, está expressando o um sentimento do Congresso, com força. O Rodrigo Maia, a meu ver, foi uma revelação que eu acho importante porque ele foi capaz, não é fácil, de ser o símbolo da Câmara de Deputados. Ele não é uma pessoa de expressão muito corrente, não é, né? ele tem um jeito que não é popular, mas ele consegue. Ele consegue, ele tem posições, ele toma posição, ao, ao, quando ele acha oportuno, necessário, e ele fala pelo Congresso. Perceba que ele sempre fala, não é eu, nós. É o Congresso. Né? Eu acho importante, eu acho o Rodrigo é um pilar Dessa ordem institucional. Eu devo dizer que não é só o Rodrigo, eu conheço pouco o presidente do Senado, mas também está tá indo razoavelmente bem. O Supremo tem se comportado razoavelmente bem. Né? As Forças Armadas também. Eu vi agora as últimas declarações do comandante que eu li. Bom, são declarações de pessoa que tem sabe o poder que tem nas mãos e que não, não pode avançar muito, porque é assim trepida tudo. Então, ele tem equilíbrio para poder dirigir. Eu acho que isso faz parte do jogo, não é uma pessoa só. Eu acho que nós aqui temos que construir um conjunto de instituições e de sentimentos que preservem aquilo que é essencial. O que é essencial? Uma certa ordem, por causa da violência criminosa, essa coisa toda, não é só isso. Um Emprego para as pessoas, um sentimento que as coisas vão dar certo, e respeito à lei e à constituição, à democracia, isso é o essencial. Vai ter isso tudo, sabe Deus. Nós vamos viver momentos muito difíceis, porque é óbvio que essa é a consequência do endividamento que nós vamos ter agora, o tesouro vai abrir as portas, vai se endividar para poder atender, esses bilhões que são necessários. Isso vai custar no futuro. Vai ser difícil. Quer dizer, o que nós caminhamos em termos de crescimento econômico, vamos, vamos ficar parados e voltar para trás. Né? Bom, vai precisar mais ainda de rumo, de estratégia, de coesão, de crença no, no nosso país. Né? De crença na é liderança do país. Acho que, por isso, que eu não sou cuidadoso da questão do presidente Bolsonaro. Não é por ele, eu nem o conheço, mas é pela instituição. Se você arrebenta essa instituição,
0: é complicado. Ela, às vezes, arrebenta sozinha. Aí, o que a gente vai fazer? É. Presidente, o senhor falou dos militares. É, o senhor acha que há algum risco de alguma algum tipo de intervenção? Olha, eu, eu não creio. Veja, é o seguinte.
1: É, eu, eu conheço razoavelmente essa questão dos militares. Eu me lembro quando fui para a presidência, a Ruth, minha mulher, é paulista. e Geralmente, o pessoal de São Paulo conhece pouco a instituição militar. E a Ruth foi a a escola militar, as agulhas negras. Voltou encantada, porque tinha mudado os currículos, não sei o quê. e disse, José, você está vendo, o exército não é o que vocês pensam, ele se transforma. O exército brasileiro se transformou muito também. Não é mais o exército de 64, o golpe de 64, o movimento de 64, é outra coisa. Tem mais também noção das dificuldades, do papel que tem que exercer, dos limites da sua possibilidade de atuar. Então, eu não acho que exista um sentimento dos do, 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 quartéis. corteiros. Né? Falo de, de, de interpretação, não tem informação. Um movimento que para mudar o presidente ou sustentar o presidente. Eu acho que eles têm sido é, seguir a Constituição. e tomara seja assim até o fim. O que está faltando não é militar. Está faltando é comando político, liderança política. Esse que é o ponto, quer dizer, você não está numa situação como nós estamos vivendo. Por que você estão falando comigo que estou fora da jogada? Porque falta um ponto de referência. Outro dia eu telefonei. Para quem? Para o Sarney. Para saber o que o Sarney achava. Porque o Sarney é um ponto de referência. Ele tem mais ação política do que eu, mas é um ponto de referência. Quer dizer, está faltando liderança política, não é liderança militar. Quando, na inexistência de liderança política, torna-se possível uma liderança militar. É bom? Não, não é bom. Mas é Fordemir. Se não tiver outro melhor, fazer o quê? Eu não falei do, do, do Vinícius, que, que nós mencionamos agora, o Mourão, em termos de ele ser militar. É porque ele é vice-presidente da República. Ele é o sucessor natural da. É, é o sucessor natural do presidente da República. Eu não, 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 vejo, não vejo isso como. Com temor. Eu não acho que os militares estejam na posição, que estejam querendo ocupar o espaço político, não. Mas se, se não houver liderança política capaz de ocupar esse espaço, o que eles vão fazer? Acabam ocupando. Né? Você vê, eu acho que esse que é o problema. Nós estamos sem, sem, sem referências políticas mais, mais sólidas, mais fortes. Né? E São... O governador de São Paulo, que está aqui, Bom, tem se mostrado ativo. Você pode gostar não gostar dele, tem se mostrado ativo, está presente. Né? Há vários governadores que estão presentes nesse nesse momento, né? Eu falei de São Paulo que eu moro aqui, né? E é, é assim que se mostra a capacidade de chegar ao, ao, ao futuro, algum local. Fala, atua, mostra, né? Ou então não tem democracia. Quando não tem democracia é a mesma coisa, só que ninguém sabe, é pior.
0: Como é que, o senhor falou do governador de São Paulo, falou do Rodrigo Maia, são nomes que estão tentando se viabilizar para 2022. Mas não apareceu, e o senhor mesmo está falando, está faltando uma liderança política. É, não apareceu essa liderança. Como é que o senhor vê o quadro para 2022?
1: Vamos lá. No meu tempo, quando você estava aí, acompanhou? Primeiro, nós tínhamos um líder muito importante, que era o Ulisses Guimarães. Ulisses nunca foi nada. Foi ministro há muito, anos antes, tinha, por pouco tempo, ele era um deputado, presidente da Câmara, mas tinha liderança. Expressava um sentimento que era o um sentimento de um grupo importante de, de pessoas. E havia vários sublíderes naquele momento, havia muita gente. Acontece que agora, nós estamos numa fase de transformação muito grande da sociedade. Para começar esses instrumentos que nós estamos usando aqui, estamos conversando com cada um na sua casa, não sei o que, tudo isso é novo, né? Bom, a sociabilidade mudou. Nós vivemos numa uma sociedade chamada em rede, e tudo, assim, muito bem. Isso faz com que as lideranças tradicionais percam capacidade de eficiência, de, de, de se sentirem à vontade nesse, nesse sistema. E surgem novos líderes que nós nem conhecemos, mas são líderes. E outro tipo não são líderes de levantar temas relevantes institucionais, são líderes mais bem para provocar uma discussão, para gritar, para protestar. Eu uso o Twitter para brincar, para aprender, né? Bom, no Twitter eu vejo as pessoas gostam de dizer tá contra a favor, contra a favor, contra a favor, sim ou não, sim ou não. Então nós estamos vivendo um momento difícil de, para a emergência de lideranças que têm um certo sentimento mais amplo de futuro. Como é que se constrói um país, né? Então você tem essa dificuldade. Ah, não é que não existam líderes. Você mencionou aqui ah, a presença do, do Rodrigo, do, do João Dória, o rapaz do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é bom, me parece. Eu não conheço muitos outros, conheço alguns, mas nem todos. na esquerda, alguns? Um, da esquerda, o, o Lula de alguma maneira matou a esquerda, porque ficou só ele. Ficou só ele. Fora do, do Lula, quem? Não, não vejo. Pode ser que apareça. Os governadores do PT, do, do, do Piauí, da Bahia, são bons, mas não tem relevância nacional. Não chegou a esse ponto. E, nas forças novas, o Luciano Huck, que é apoiado por muitos setores tal e coisa, nessas horas de conflito maior, de crise como nós estamos vivendo, ele tem menos o que dizer. Né? Então, fica um pouco marginalizado do, 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 do processo. Não, 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 não Cuidado aí, presidente. É, eu estou vendo... Pronto, ele... <risos> não, não... Melhor não botar em nada. Vou botar a luva. <risos> Mas o fato é que está tá faltando realmente isso. Você vê que você lê, o jo... lê os jornais, uh, o, o, o... bem ou mal, o Bolsonaro é presidente da República. Então, o que ele fala tem uma repercussão imediata, grande. E quem mais? Quem é que tem realmente uma repercussão equ... equivalente? Né? Outro dia eu estava vendo né, na internet, Twitter e esses outros instrumentos de, de comunicação. Esse pessoal de esporte, Ronaldinho, por aí, até eu me dou com o Ronaldinho, mas vários eles, eles, têm 100 milhões de seguidores. 100 milhões, quer dizer, é uma loucura. Né? Pessoal de, de, de teatro também, teatro não, de, de, de televisão, 100 milhões. Eles é que formam, digamos, a massa da opinião. Não sei se quando eles se deslocam o meio político, se obtenha o mesmo, mesmo resultado. Talvez não. Não é? E se obtiverem, vai ter um, um desastre depois, porque não sabem o que fazer quando chegou ao, ao poder. É um momento de transição das sociedades. Né? Você vê nos Estados Unidos, ganha uh, o Trump Estados Unidos. Olha, benza Deus, né? melhor ficar por lá, porque diz coisas
0: inacreditáveis também. Né? E, e os <risos> sensatos também... Diga. Como é que o senhor acha que vai ficar agora o mundo, o senhor estava falando do Trump, o mundo e o Brasil pós-coronavírus? O que muda? Ontem,
1: ontem, na minha fundação, houve um debate. Estava o embaixador Marcos Caramuru, que foi embaixador nosso, na China. E estava um americano que é... dirige uma rede de coisas inovadoras, não sei o quê. Bom, o que O é que muda? Bom, primeiro, é, obviamente, a China, a, 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 o vírus começou por lá, mas a China atuou, mostrou sua eficiência. De repente, nós vemos que nós estamos dependendo da China para comprar máscara, uma coisa patética, né? Bom, a, e os Estados Unidos ficam com medo disso. A sensação no público americano é de que a, tudo que a China faz é para o mal. Bom, o Brasil não tem essa sensação. O governo atual às vezes dá essa impressão, mas depois tem que se dizer que nós temos muitos interesses em comum. Mas eu acho que depois, depois do, do, do coronavírus o poder da China vai aumentar, porque ela teve conseguiu superar com certa rapidez China, Japão, a Coreia, os países asiáticos superaram com certa parece com certa rapidez a crise né, do, do virótica, né? Bom, eles têm uma proposta para o mundo. Eu não sei se eles têm uma propósito para o mundo. É. Aí é o outro lado. Europa Estados Unidos. A Europa sumiu. A Europa, nessa hora, está brigando por, por coisas menores. O, o, o Macron e a Merkel, que são as expressões maiores da Europa, ainda é, se mantém mais ou menos. né? Já na Itália, é uma confusão sem, sem tamanho. Na, na Espanha, não se sabe o que vai acontecer. Portugal está bem. Portugal é pequeno. Marcelo, que é o presidente de Portugal, é um cara decente, correto é capaz de expressar, mas Portugal não tem peso nas decisões. E a Inglaterra sai da Europa nesse momento. O Putin ficou na dele. O Putin não deve ser desprezado. Eu conheci o Putin quando era presidente, passei uma semana no Kremlin. Ele me dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Vocês têm que aprender a respeitar a nós, a Rússia, a União Soviética. Respeitar. Eles tinham uma noção de que era necessário entender os interesses deles. Interesse dele naquela época era quase tudo, né? tomar conta da Escandinávia, ocupar a Ucrânia, enfim, era um pouco discutível. Mas, <risos> mas o fato é que eles existem, tem, isso, tem lá. Então, nós vamos ter um mundo em que forças, digamos, que não são ocidentais, vão ter mais peso do que as forças ocidentais. E o Ocidente está mais preso à ideia de liberdade. liberdade né? Isso é uma coisa complicada. Como é que vai ser um mundo pós-coronavírus? quando forças não liberais vão ter um predomínio aparentemente maior do que as forças liberais. As liberais se desentenderam entre si e não estão dando respostas rápidas aquilo que mais interessa ao povo, que é a saúde nesse momento, e logo depois vai ser o emprego. E por trás disso tem a desigualdade, que nos países do nosso lado ocidental é muito grande. Não nos países mais desenvolvidos, mas nos menos desenvolvidos. Veja a África, a dificuldade que é. É, e aqui mesmo, entre nós, a dificuldade. Mas, então, eu tenho a sensação de que o mundo... Mas é palpite, eu não sou especializado em coisa internacional. Mas eu, eu tenho a sensação de que o mundo, é, para simplificar, a China vai ter mais peso do que o mundo lá ocidental. É bom ou é mal? Nós gostamos da liberdade e do individualismo. Então, para quem gosta da liberdade e do individualismo, Não. Agora, o povo não quer saber nem saber o que liberdade é liberdade e dividir livre. Quer saber que tem, tem emprego, tem comida, tem transporte, tem saúde. E se eles derem isso, ah, vamos
0: o, o Bolsonaro e o filho, filho dele, especialmente o, o Eduardo, falaram muito, e esse Olavo de Carvalho também, na China ter tido um grande plano. <risos> Do Covid, de espalhar o Covid pelo mundo e que ela está se beneficiando disso. O senhor falou que ela está, de fato, se beneficiando disso. <risos> o que o senhor acha dessa dessa teoria conspiratória? é pura bobagem, uma
1: loucura completa. Às chineses iam fazer isso, não fizeram, não é verdade. Não nenhum, nada nenhum elemento de razão para apoiar tal, tal plano. É que esse pessoal tem mania persecutória, eles vivem assim. Eu não conheço o esse solar-caval, o nem quero. Eu, eu, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, muitas vezes fui professor de várias universidades lá nunca ouvi falar nesse cidadão, nunca dizer, isso é um invento brasileiro e, e a qualidade é qualidade muito discutível dizer, fala bobagem, fala fala palavrão sem parar na, 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 na internet eu não, não, não sigo mas é, e fica envenenando como se tivesse algum pensamento profundo por trás, isso é preconceito contra a China, não adianta ter preconceito a China é um comprador importante do Brasil é, continua, comprando soja, comprando não sei o que mais. Muito bem. Nós estamos importando material médico da China. Eu acho que o Brasil tem condições para ficar menos dependente, não é só dos Estados Unidos, da China também. Nós precisamos olhar um pouco um com mais tranquilidade essa questão, porque o mundo, provavelmente, o mundo pós-coronavírus, vai ser um mundo mais de países fechados. O Brasil tem condições, se tiver juízo, de se sair razoavelmente bem, porque tem muita alternativa interna, os países que não têm alternativa interna não têm o que fazer. Nós temos. Né? Agora, eu não acho que você, para aumentar as nossas chances como nação, devamos criar teorias conspiratórias a respeito da China. Isso é insensato. Não tem o menor sentido. Os chineses, pelo contrário, têm mostrado até disposição de ajudar.
0: O senhor falou, é, a gente estava falando também do, do filho dele, do Eduardo, que abraça essa tese aí, conspiratória. O outro filho, o Carlos tem sido mais visto dentro do Palácio agora, participando mais, teve até numa reunião do presidente com os governadores do Sudeste. É, quer dizer, é... o senhor acha que os filhos estão atrapalhando? Veja você, esse negócio de filho
1: é sempre complicado. Quando eu fui presidente, havia uma instrução muito clara. No meu gabinete não entra ninguém, sem exceção, sem que o, 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 o ajudante jovens anuncie para saber se eu quero ou eu não quero. Eu nunca tive essa questão de filho. No automóvel também. No automóvel só entra a minha mulher. Se ela não está, alguém que, que algum ministro, alguém convidado. Filho, não. Filho não é parte do, da cena política. Né? É claro que se você é filho do presidente, você tem algumas obrigações e algumas vantagens, muitas desvantagens. Meu filho apoiou muito à toa, você é meu filho, né? porque não tinha nenhum papel efetivo na condução do jogo do poder no Brasil. Eu acho um erro permitir que haja... Nós não estamos aqui numa família imperial. No termo da família imperial, você tem um sucessor natural. Aqui não tem sucessor natural nenhum. Por coincidência, o presidente Bolsonaro, os três filhos homens dele, os adultos, os três têm mandato popular. Portanto, eles têm alguma representação própria. Nesse nível, eles devem e podem atuar. Agora, como filho do presidente, tem que ter recato. Eu acho que é muito ruim você estar permitindo que a mídia e os informantes atribuam aos filhos a responsabilidade por atos cometidos pelo pai. Não é bom nem para o pai e nem para o país.
0: Presidente, eu queria interromper o senhor só para dizer o seguinte. Tem muita gente assistindo, é, comentando e, 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 e nós estamos com o senhor, o senhor está com uma audiência recorde no nessas entrevistas aqui do UOL. É, eu queria pedir às pessoas, ao, ao ouvinte, ao internauta, que compartilhe o vídeo e, e não deixe de se inscrever no canal. O senhor desculpe a interrupção, mas a direção aqui pediu. Olha, isso está um recorde, está ótimo, é está maravilhoso. É importante, é importante. <risos> mas é porque, é o que o senhor falou, tá, faltam é, falta o norte, faltam lideranças. Então, nesse isso. momento referências, o senhor é uma referência, há outras referências de esquerda e de direita, é, mas está faltando uma referência. E aí, aí as pessoas vêm e ouvem mesmo. Né? Tá o senhor referência.
1: falou... É... Diga. Uma coisinha só. Está faltando referência e, sobretudo, como há muita polarização, se você não é polarizador, eu não sou, é, falta capacidade de expressão do que você é. Dá a impressão que você não é nada. Porque ou é, a favor da, da, sei lá do que, estilo mais de esquerda radical ou de direita radical? Eu não sou assim. Eu acho que é preciso ter uma, uma, uma atitude ao mesmo tempo de ouvir as várias partes, ter rumo, ter valores, acreditar em certas coisas, na democracia e tal, tem que dar emprego. Eu estou de um lado, inequivocamente, se for possível optar, eu opto pelo mais fraco. Eu opto e dar tem que cuidar primeiro do emprego, primeiro do trabalhador, depois da empresa. É claro que não é separação se você não, não, não cuidar da empresa... Deixa eu dar uma sacudida no, aí no seu microfone. Do, não... do empresário, do, empregador, Bom, do empregado também. Mas mas falta espaço para esse meio um pouco mais sensato.
0: Presidente, a Marta Suplicy está é, se colocando aí como possível candidata à Prefeitura de São Paulo e, e ela está defendendo uma coisa chamada frente ampla. O senhor é a favor dessa frente ampla? Ah, depende. Isso
1: eu, eu conheço bem a Mata, eu, eu, no passado fomos bastante amigos, tínhamos casas juntos lá na, no litoral, quando não havia PT, nem havia PSDB, nada disso. Ah, agora, eu acho o seguinte, frente ampla é uma expressão que foi popularizada na França né, pelos partidos mais ou menos de esquerda que queriam chegar ao poder. É, eu acho que é para ver o que é essa frente ampla. Nesse momento, uma frente ampla para deter impulsos autoritários e para dar sustentação a políticas favoráveis a combater o coronavírus, eu acho que é óbvio mas Não precisa ter nenhuma frente organizada. No que diz respeito ao poder, é preciso ver quem. que Frente ampla significaria o quê? Apoiar quem? Eu acho que aí tem que, tem que pensar bem. Muitas vezes é só uma palavra que é simpática no momento de crise. Quando eu precisei, nunca houve ninguém que quisesse fazer frente ampla. Quando eu estava no governo, era pedrada que não acabava mais que vinha do PT. Só pedra. Só pedra em cima de mim. Né? E, e olha que eu sou uma pessoa aberta. Eu conversava, queria, não adianta. Enfim, é, eu acho que, que, que se for frente para vir para para mim, não. Se for uma coisa, vamos ver quem, quais são as ideias que vão comandar, aí eu estou de acordo.
0: O seu primeiro foi contra o impeachment da Dilma Rousseff. Depois, o senhor foi favorável. Hoje, o senhor se arrepende? Acha que aquilo foi ruim para o país?
1: Veja, o que eu acho de impeachment? Você disse uma verdade. Eu fui contra o impeachment do Lula. Havia razões e tal. Eu era contrário, porque primeiro operário que chega a presidente da República, você vai uh, submeter-o a um impeachment? O que eu, qual é a sensação para o povo? Não dá. Bom, No caso da Dilma, eu, eu era contra por razões institucionais. Até que, até que ela deixou de governar. O impeachment ocorre quando, primeiro, o presidente perde a maioria do Congresso, começa a realmente ter alguma coisa que, que vai além de que a Constituição permite e, e para de governar. Quando para de governar, não há vazio de poder, ocupa o poder. E, em tese é isso, o você tem que ter um mecanismo quando as coisas não não funcionam mais ou quando alguém vai agride diretamente a lei, você tem que tirar de lá. Agora, eu acho que é uma, 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 uma instituição que não é para ser usada a favor dos interesses políticos do meu, que, eu, tais que me sirvam. Eu acho que tem que ser uma visão de país. né? É, você pergunta se eu me arrependo. Eu não me arrependo porque a Dilma deixou de poder governar. Né? Não, 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 eu, eu não era deputado, nem senador, nada. Mas é, não havia a menor condição da Dilma continuar. Ela, ela parou. Não continuava, não, eu não conseguia mais governar. Caiu e uma expressiva maioria. Bom, não adianta chorar o passado. Passou. Né? Agora temos que ver no presente. Eu não acho que nós estejamos uma situação agora semelhante. Pode pode tornar-se? Pode. Depende do que Da ação do presidente da República. Se ele for capaz de se emendar e, e não falar tantas coisas impróprias, e sobretudo fazer coesão nacional, produzir coesão em vez de produzir dispersão, eu acho que ele tem chance. Se ele começar a fazer muita dispersão, a ficar um grupo contra o outro Acreditar que é uma conspiração da China que não, Eu não vi que ele acredita, acho que não Mas que da China para poder ganhar olha, o mundo que tem esse, esse vírus se Essa essa fosquinha com a mandeta Meu Deus, isso é patético O da república não tem que ter Fosquinha com ministro nenhum, ele é presidente Ele, por necess, necessariamente Ele manda, não precisa dizer que manda Você sabe que eu estava pensando Eu nunca alterei a voz Você me conhece há muitos anos Eu nunca alterei a voz com, com ninguém enquanto foi presidente e fui durante muitos anos né? ganhei perdi etc mas nunca alterei a voz porque eu acho que o presidente a força do presidente está na, é tão grande e se ele se comportar com compostura é mais eficaz do que ele ficar gritando contra mas que o nosso presidente não se, não se sente bem se confortável naquela cadeira ele tem que dizer eu sou presidente não precisa dizer já é presidente né? Então, eu acho que essas coisas que podem parecer que não, 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 não são nada, são muito. O comportamento do presidente é um indicador muito forte da sua capacidade ou não de exercer liderança. Quando ele começa a gritar muito, dizer que sou eu, sou eu, sou eu, ele não é mais nada. Você não precisa estar dizendo que é para você ser.
0: Presidente, os nossos internautas aqui estão pedindo muito para o senhor falar no Ciro Gomes. Como é que você não... é senhor está vendo o Ciro nesse quadro? Qual é a... Quais são as possibilidades dele? Bom, veja, o Ciro,
1: eu conheci o Ciro, o Ciro me substituiu né, no ministério da Fazenda, e eu conheci o Ciro de, de antes. Né. O Ciro é uma pessoa inteligente, a certa altura ele foi para os Estados Unidos para estudar e esteve comigo. pois ele, eu teria dito, não sei se é verdade, que eu disse tais ou quais coisas sobre a algumas pessoas lá. Não, na verdade, não é, não é do meu estilo fazer é esse tipo de fofoca. Mas, enfim, o Ciro é um homem inteligente e, e tem um problema. Ele muda de opinião, a meu ver. Ele diz o que é... é reage de acordo com, com as circunstâncias. Agora, ele sabe falar. Isso no Brasil tem um peso enorme. Quem fala para a, a opinião pública tem leva uma vantagem. É, eu não sei isso se o que, que ele representa hoje. Ele representa alguma coisa não sei ou é só a sua palavra. Né? Ele mudou de partido e tal. E, e, e qual é a posição dele? Se aproximou muito do Lula, se aproximou do Itamar. De, 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 comigo começou a jogar pedra, inventar coisas, não sei o quê. Mas tudo bem. Eu não sou pessoa de ter rancores. Aliás, ele é educado pessoalmente. Não, não tenho nenhuma reação negativa. Né? Se eu me encontro com ele, eu converso normalmente. Mas eu não sei se o Ciro é a pessoa para conduzir o Brasil uh, para o futuro. Porque o mundo, como eu acabei de dizer, mudou muito. E se, se você põe uma pessoa que não tem uma cabeça mais global, que não entende o jogo do mundo, é difícil. Eu não quero fazer prejuízo a, a referência do Ciro, dar né? impressões de coisas que eu não sei. Eu preciso conversar mais com ele para saber se ele tem noção real do mundo. Eu tenho a impressão que ele tem. Ele dá, de vez em quando, umas estocadas. Ele é bom para dar estocada, Mas as estocadas, às vezes, implicam num certo... Momentânea, momentânea, oportunista, digamos assim. É? Eu acho que para presidir o Brasil, você precisa ter alguém que seja menos oportunista, menos estocada e mais visão de largo prazo, para poder avançar. E juntar muitas forças para que nós possamos chegar a um certo objetivo. Não pode ser tão de cá ou de lá. Tem que ter cor. Não estou dizendo que seja indiferente às coisas, não é isso. Mas não pode ser mesquinho. O senhor não é, que eu saiba, mesquinho. Mas ele fala com muito mais rapidez do que pensa. Ser, em uma frase só.
0: E o Lula? O, o, o senhor já foi muito amigo dele. O senhor, não sei nem se o senhor falou com ele depois que ele saiu da prisão. É, mas o senhor, pelo que... Me parece, o senhor considera, nessa classificação de mesquinho, o senhor considera a posição política do Lula mesquinho?
1: Né? O Lula, eu conheci o Lula quando ele era líder sindical aqui. Eu conheci bem. O Lula passou férias na minha casa de praia, uma casinha pobre, numa praia piscinguá, para chamá aqui em São Paulo. Eu conheci bem o Lula. Fui à casa dele, conheci a Marisa, não sei o quê. Quando agora ele esteve doente, eu fui ao hospital. Quando a Marisa tava, morreu, eu fui ao hospital também. Uh, o Lula não é, não é pessoa de gestos, ele é muito contido nisso. e Sobretudo com, com relação a certas pessoas que ele teme pelo prestígio dele, ele, ele guarda e tal. Bom, Agora, o Lula tem sensibilidade, ele, ele é intuitivo. Eu conheci o Lula tosco, ele não é mais tosco, ele aprendeu. Aprendeu sozinho com a vida, mas ele aprendeu. Agora, é, eu acho, e vou dizer uma coisa que me, me abrange também, o Lula passou, nós passamos. Essa época já mudou. O que o Lula representou não representa mais. Além do que, do que, eu fui lá depor a pedido dos advogados dele, duas vezes pelo menos no processo contra ele. Eu depor a pedido deles a favor. A favor do quê? De dizer nas coisas que eu sabia. Agora, quando você lê o processo, ele não é acusado porque ter posições ideológicas, ele é acusado por ter fatos. Tem fatos. Né? Bom, não é o único, eu sei. Pode haver um sentimento antipetista envolvido no julgamento? Pode. Mas isso não diminui o fato de que há fatos concretos. Ele foi afastado e continua inelegível. É né? mais do que isso, isso é uma questão jurídica. Eu, eu creio que ele, a capacidade, a, digamos, a oitiva do Lula e a audiência que ele alcança diminuiu. Diminuiu. O Lula, Lula livre. Bom, está tá livre. E agora? O que, é que ele fala? Quando ele fala, ele ataca o Bolsonaro. Tá bem, é o mais simples de você ter popularidade hoje, é atacar o Bolsonaro. Mas não é isso que o Brasil quer, que precisa. É o que, é que nós vamos fazer. Com que forças? Tá? Então, eu não acho que... Eu não estou dizendo que... Eu, tô, eu tô, me considero observador. Eu estou fora, não sou candidato a nada desde que eu deixei a presidência. Nunca mais fui candidato a coisa alguma. Não acho que, que seja o caso. E acho que o Lula devia assumir uma posição mais de... Senior Leader, do que propriamente contingente político. Porque aí ele vai, perder. ele vai perder. Existe um antilulismo muito forte, não é só em São Paulo, aqui sobretudo, muito forte. E esse antilulismo não está baseado na questão de que é esquerda ou direita. Está baseado na questão de que governou abrindo muitos cofres para quem não devia. Né? E deixou uma sucessora, pessoa de quem não tem a menor reclamação, que é a Dilma, eu, pessoalmente, mas que foi desastrada como, como chefe de Estado. O Lula é responsável por isso aí também. Né? Enfim, eu acho que o Lula devia entender que o momento é outro.
0: Nós temos que pegar a gente mais jovem. Presidente, estamos é, chegando ao final da nossa entrevista. É, eu queria agradecer muito ao senhor. Queria saber se o senhor tem alguma outra coisa que o senhor queira colocar.
1: Só que eu quero colocar mesmo, que esse negócio passe logo. Me dá uma frição danada. Eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Muita, muita idade. Né? E, Nossa! E que passe logo, para poder, poder, poder viver, para poder sentir a vida. Eu acho que cada um de nós tem que viver com plenitude o momento em que está. Não fica imaginando que vai ser ou que já não vai mais ser. Não pode ser. É, aí, aí faz besteira. Vai viver com plenitude o momento que você tem. E eu estou sentindo o meu momento ruim, porque está escapando. Tem que acabar logo isso para eu poder fazer o que eu gosto, eu gosto de comer bem, eu gosto de passear, eu gosto de Europa, eu gosto de África, eu gosto de América Latina, eu gosto de fazer palestra, eu gosto de ter jovem perto de mim, conversando, e eu não posso, estamos bloqueados aqui, esperando que é, 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 o que, é que vai fazer Godot, como se dizia no teatro antigamente.
0: Está certo, presidente, Olha, muito obrigado, um é, foi uma excelente entrevista, foi, eu agradeço o senhor Obrigado. Boa sorte e a você também. Agradeço aos internautas. Sempre. Obrigado. Tchau.